0: 네, 수요일 저녁에는 농구 이야기와 함께 합니다. 다양한 농구 이야기를 전하는 주간 농구 시작하겠습니다. 손대범 농구 전문기자 조현일 해설 연관께 합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 반갑습니다. 자, 오늘은 여자 농구 월드컵 이야기부터 해보겠습니다. 아, 근데 참, 어, 보면서 좀, 뭉클했, 뭉클이라는 표현은 좀 적절하지 않고 좀 슬펐어요. 박지수 선수의 공백이 너무 컸던 이번 대회가 아니었나 싶습니다.
1: 네, 역시나 전체 평균 시장도 가장 작은 팀이었는데 하물며 지난 몇년 동안 대표팀 골밑을 지켜줬던 이 박지수 음. 선수 없이 굉장히 고군부터 했습니다. 네. 하지만 세계적인 팀들을 상대로 마지막까지 최선을 다했지만 결국 1승 4패로 대회를 마치면서 이 8강 진출이 좌절됐습니다. 네, 자
0: 마지막 경기 푸에르토리코까지 지면서 8강에 실패를 했고 사실 뭐푸에 프레... 스토리코뿐만이 아니라 이번 대회 내내 계속해서 뭐 힘, 높이의 열세를 극복하지
2: 못했고 정말 힘든 경기 펼쳤어요. 네, 특히 중국전이 좀 충격적이었습니다. 네. 뭐 한때는 또 중국과 대등한 전력을 구축하기도 했었는데 아, 이번 대회에서는 중국을 상대로 63점 차로 지기도 했었고요. 음... 또 미국을 상대로도 아주 큰 점수를 졌는데. 아, 물론, 뭐, 보스니아를 잡아내긴 했습니다만, 아, 또, 마지막 포에토리코전 이걸 만약에 잡았더라면, 아, 8강에 진출할 수 있었거든요. 네. 네, 하지만, 이 강희슬 선수의 22점 활약에도 불구하고, 어, 73대 92로 무릎을 꿇었습니다. 음. 뭐, 여러모로 좀 아쉬움이 남았던 그런 대회였지만, 또, 한편으로는 1승이라도 거둔 것에 대해서 또, 어, 충분히 박수 치고도 축하해 줘야 될 그런 상황이 또 아닐까 싶습니다.
0: 네. 아무래도 박지수 선수 뭐또 다른 선수들도 부상으로 빠진 선수들이 있기 때문에 이 선수들의 공백을 메우기 위해서 뭐 정성민 감독 비롯해서 다른 선수들까지 정말 열심히 했는데 역부족이었네요.
1: 네. 역시나 네. 뭐 박혜진 선수도 그렇고 여러 선수들이 팀 플레이가 좀안 만들어진다라는 말을 했는데 음. 역시 말씀하신 대로 박지우 선수뿐만 아니라 어 그동안 좀 농구를 알고 한다는 평가를 받았던 배이은 선수나 이 최희진 선수가 빠지다 보니까 좀 손발이 여러모로 좀안 맞았습니다. 네. 하물며 또 리바운드도 어 평균 음. 29개밖에 잡아내지 못했는데 이게 이번 참가팀 중에 최하위였습니다. 자유투도 가장 적게 얻어냈고 그만큼 이 높이 싸움에서 밀리다 보니까, 뭐 중국전 대패, 미국전 대패, 그것도 이 점수차라든지 실점 대도좀 신기록을 세우긴 했는데, 이런 불명을 좀 안게 되는 원인이 아닌가 싶네요. 네. 그래도 이번에 월드컵 본선
0: 승리가 12년 만에 기록이라고 하는데, 이게 또 이것도 역시 수학이라고 볼 수가 있을 것 같아요.
2: 네, 3차전이었죠. 이 보스니아 헤르체고비나를 99대 66으로 꺾었는데, 사실 이번 대회에서 가장 또큰 이변 가운데 하나가 보스니아의 몰락이었어요. 음. 네, 원래는 굉장히 또 전력이 좋은 팀이었는데, 네. 뭐 그랬다 치더라도 어쨌든 33점 차 승리는 상당히 고무적이었고요. 또이 경기에서 뭐 뒤에 또 나오겠지만 강희세 선수의 활약이 엄청 났었고. 네. 또 12년 만에 월드컵 본선 승리를 또 거뒀기 때문에 또이 부분에 대해서는 또 박수를 쳐줄만 합니다.
0: 말씀하셨던 것처럼 사실 이런 위기 상황에서 또 스타가 탄생하기 마련인 것 같습니다. 강희세 선수가 정말 돋보였던 대회였다. 이런 평가가 많이 나오더라고요. 네.
1: 그 저희가 이제 월드컵 앞두고 세계 각국에서 기자들이 단톡방을 만들어서 단톡 네. 세팅방을 161명이 있는데요. 오. 한국 사람이 저밖에 없었거든요. 아, 그래요? 근데 딱 유일하게 제가 관심을 받은 날 이날이었어요. 아~ 이 강희철 선수가 37득점, 3.7개를 넣으면서 팀 승리를 이끌었는데 워낙 어 리바운드도 그렇고 여러모로 잘했거든요. 네네. 덕분에 이 경기가 끝나면 이제. 득점, 자유 투, 리바운드 여러 가지를 집계해서 만드는 효율 지수가 있는데요. 음. 어, 44점을 기록했습니다. 이게 삐바 월드컵이 개최된 이래 최고 득점이라 그래요. 어, 그래서 강희지 선수가 팀 승리와 함께 개인 신기록, 또 역대 기록까지 세우면서 어, 덕분에 저도 축하한다는 말을 들었습니다. 네. 아, 그렇군요. 네, 그리고
2: 강희지 선수가 이번 대회에서 평균 득점이 전체 3위였어요. 음. 그래서 프레토리코의 구리엔테스 그리고 이제 미국의 아이자 윌슨에 이어서 전체 3위였고, 3점 평균 성공 개수도 3.8개로 (1위였거든요) 네강희수 네, 선수의 활약이 반짝반짝 빛났던 대회였습니다 그렇군요 참뭐 아쉬운 결과이긴
0: 합니다만 어쨌거나 저쨌거나 이제 경기는 다 끝이 났고 우리나라는 (8강) 진출에 실패를 했고 그렇다면은 어~ 어떤 나라들이 (8강에) 진출했나요
1: 어~ 일단 a 조에서는 미국과 중국 벨기에 푸에르토리코가 올라갔고요 푸에르토리코는 네. 이~ 그, 처음으로 월드컵 8강에 진출하게 됐고요. 어, B조에서는 캐나다, 프랑스, 호주, 세르비아가 올라갔는데 어, 일본이 사실은 지난 월드, 올림픽 때 결승까지 올라가서 상당히 기대를 많이 모았던 팀인데 결국에는 이 강팀들에게 좀 밀리다 보니까 8강에서 음, 탈락하는 음, 또 결과를 맞았습니다. 그렇군요. 자,
0: 뭐 우승을 예측해보자면 아무래도 뭐 세계 1위, 미국이 가장 유력하지 않을까 싶은데요.
1: 이건 네. 안 틀릴 자신 있습니다.
2: 아, 그래요? 절대로 믿니다 아, 절대로?
1: <웃음> 네. 이걸 틀리면
2: 진짜 전문가 다해을때야 <웃음> 아 그런가요? 어. 왜냐하면 이제 미국 남자 대표팀보다도 훨씬 더 압도적인 기량을 또 가지고 있고 정말 틀렸으면 좋겠다. (웃음) 또뭐다 WNB 선수들로 구성이 돼 있고 그리고 또이 미국 대표팀 선수들이 이번 대회 우승을 위해서 뭐이 아이자 윌슨이라든지 WNB 파이널을 치르고 온 선수들에게 첫두 경기 휴식을 줬어요. 음. 그 정도로 어 이번 2022또 농구 월드컵에 대한 우승에 대한 이 열망을 드러내고 있는데. 아 사실 뭐 1위는 거의 뭐 따놓은 당상이라고 볼 수가 있겠고 2위 싸움이 치열하다 음. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 우리에게는 이 월드컵 대회도 중요하긴 했지만 사실상 뭐 시작하기 전부터 좀 많은 어려움이 충분히 예상됐던 대회였고 사실은 1년 연기된 아시안게임이 우리의 또본 대회다 라고 볼 수도 있을 것 같은데 1년 후에 아시안게임 때는 또 다른 선수들 특히 박지수 선수가 건강한 모습으로 돌아왔으면 좋겠어요.
1: 그렇습니다. 특히 이번에 박지수 선수가 공항장의 증세로 인해 3년을 못했는데 1년 뒤에는 좀더 몸과 마음이 좀 건강한 상태로 돌아왔으면 그렇죠. 좋겠고요. 또 이번 월드컵 치르면서 푸 토리코전에서 윤예빈 선수가 이 십자인대를 다쳤어요. 아. 이게 벌써 세 번째 무릎 부상인데 무사히 잘 이겨내서 국가대표 선수로 돌아왔으면 좋겠습니다. 네,
0: 정말 어, 이 기간 동안 애써준 선수와 뭐 스태프들 모두 다 수고했다는 말씀, 고생하셨다는 말씀 전하고 싶습니다. KBL 이야기로 가세요그 지난주에 우리가 이제 KBL 신인 드래프트가 있다. 뭐 여기 말씀을 드렸었는데 그 지명 순서 추첨이에 지난주에 있었고 어제 드래프트가 있었죠.
1: 네, 이제 잠실학생체육관에서 열렸었는데. 어 전체 1순위 창원 LG가 포인트 가드인 양준석 선수를 지명했고요 음. KT가 빅맨인 이도원 선수를 지명하는 등뭐 알차게 각 팀들마다 좀 새로운 자원들을 뽑아냈습니다 뭐손대문 기자가 예상했던 드래피트
0: 픽들이 굉장히 많이 맞았다고
2: 네 이걸 본인이 직접 네. 그 저희 단체방에 본인이 직접 올렸어요 아,
1: 작가님이 그 쓰기 편하시라고 아. 네,
2: 그래서 참네 네. 저도 그 민망했었는데 아 네. <웃음> 이게 사실 이 신인 드래프트는 정말 뭐 맞추기도 힘들고, 네. 또 현장을 누벼야만 음. 또 이렇게 적중률이 높을 수 있는데,
1: 소가 뒷걸음 치다가. <웃음> 네.
2: 운이 좋았다. 네. 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 이런 날도 있는 거죠. 아,
0: 그럼요. 그럼 아, 60%가
1: 쉽게 나온 경기 <웃음> 아닙니다.
0: 네. 알겠습니다. 어쨌든, 전체든,
1: 양준석 선수의 1순위 지명 마치셨습니다. 네. 연세대학교 3학년 재학 중에 조기 드래프트 신청한 선수인데요. 네. 어, 이 선수는 보기 드문 정통 포인트 가드입니다. 음. 뭐, 경기 운영, 패스 뿐만 아니라, 뭐, 굉장히 영리하게 경기를 잘 풀어가는 선수고, 또 득점력도 뛰어나기 때문에, 뭐, 당장은 아니더라도, LG의 미래를 책임질 포인트 가드라는 평가를 받고 있습니다.
0: 음. 자 그리고 매년 보면 은 깜짝 지명도 나오는데 올해는 혹시 막 가장 놀라웠던 좀 의외의 지명이 있었나요?
2: 성균관대 출신의 이제 송동훈 선수를 어, 빼놓을 수가 없는데 네. 또 기자들 사이에서도 뭐 깜짝 픽이 있을 것이다 음. 네, 또 이런 이야기가 나돌았었고요 성균관대 출신의 신장은 174cm니까 굉장히 또 작은 그러네요. 편입니다 네. 네, 뭐 작은 가드로서 오랫동안 뛰었고 또 지난 시즌 끝나고 은퇴했던 뭐 이현민 선수 정도 되는 키인데 송동훈 선수는 또 득점력도 좋고요. 그리고 네. 또, 운동률이 굉장히 뛰어납니다. 음. 그리고 또 KCC는, 어, 1번 포지션이 약한 팀이기 때문에, 어, 어떻게 본다면 깜짝 픽이라고 볼 수가 있지만, 또 당장, 어, 이번 시즌에 많은 출전 기회를 또 받을 것으로도 예상이 되고 있습니다. 네. 어,
0: 이제 선수들에게는 사실상 이 드래프트 자체가 취업문인 거잖아요. 네. 네, 그렇다 보니까 또 얼마나 많은 선수들이 이번에 취업에 성공했나도 궁금한데, 몇 명이 지원해서 몇 명이 지목을
1: 받았나요? 네, 이번 드래프트에서는 (42명이) 지원해서 (25명이) 지명됐습니다. 음... 지명률로 따지면은. 59.5%인데 어 주목할 만한 점은 사실은 이번 드래프트 전까지 뭐 필리핀 선수도 영입했기 때문에 그렇죠. 어 이번 드래프트에서는 많이 지명되지 않을 것이다. 음. 뭐 그런 지금 전망이 있었는데요. 어 놀랍게도 3라운드에서 7명이나 지명이 됐습니다. 어, 역대 최다 인원이거든요. 네네. 어 그래서 지명률 자체는 좀 낮긴 했어도 이 3라운드까지 고르게 지명됐다는 점에서 이번에 좀 주목할 만한 부분이 있나 싶습니다.
0: 그러면 이제 궁금한 점이 이제 이 드래프트에서 신청을 했는데 지목되지 못한 선수, 지명되지 못한 선수들은
1: 어떻게 해야 되나요? 어, 일단 조기 진출한 선수들은 다시 학교에 돌아갈 수가 있습니다. 네. 3학년만 마치고 온 선수들은 아직 한번더 기회를 받을 수 있을 것 같고요. 어 아쉽게도 4학년 마치고 이제 드래프트에 참가한 선수들은 낙방했지만 그래도 참가 기회는 분명히 있습니다. 음... 그래서 1년 동안 뭐 3대3 농구라든지 실업팀이라든지 네. 이런 곳에서 좀 경험을 쌓고 도전할 수 있는 기회가 있기 때문에 어, 다시 또볼수 있지 않을까 싶네요.
0: 그렇군요. 선수들이 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다. 그러면 이번에 이제 지명을 받은 25명의 선수들은 이제 언제부터 뛸 수가 있나요?
2: 네, 선수 등록을 이제 하게 되면 다음 달 1일 통영에서 열리는 컵대회부터 출전이 가능하고요. 네, 또 이제 KBL 시즌은 10월 1 5일 5일에 개막을 하는데 뭐 당장 이 로스터를 뚫고 출전할 수 있는 신인들은 많지 않지만 네, 그래도 어 짧은 시간이라도 아주 번뜩이는 플레이를 펼치는 신인들이 많이 나온다면 또이 프로농구를 볼수 있는 어 재미거리가 훨씬 많이 늘어나지 않을까 싶습니다.
0: 당장 다음 달 1일이면 며칠 안 남았네요. 네, 예, 그렇죠. 한 네. 3일 후면 이제 1일이니까. 그러면 은 자연스럽게 또 컵대회
1: 이야기로 넘어갈 텐데 이번 대회는 그 통영에서 열립니다. 네 그렇습니다. 상 처음으로 이제 통영에서 열리게 되는데요. 네. 어, KBL 소속 10개 구단 그리고 상무까지 포함해서 11개 팀이 어, 4개 조 조별 예선을 치르고 4강 토너먼트로 최종 우승팀을 가리게 됩니다. 어, 조 편성도 이미 발표가 됐는데요. 네. A조에서는 신생팀인 고양 캐롯 점퍼스와 서울 삼성 서울 SK가 편성이 됐고요. B조는 DB와 KT, KCC, 음. C조는 LG와 상무, KGC 인성공사, 마지막으로 D조는 현대모비스와 대구 한국가스공사로 구성이 됐습니다
0: 음, 어 그러면은 이제 보니까 B조를 죽음의 조라고 하던데 두 분도 똑같은 생각이신가요?
2: 저는 A조도 주목할만하다고 그렇죠? 보는데요. 네. 네, 일단, 뭐, 서울 삼성은 이정현 선수 영입하면서 또, 어, 전력을 큰 폭으로 키웠고, 이정현 선수가 KBL 컵대 우승에 대한 열망이 대단하더라고요. 오. 네, 그리고 또 서울 SK는 뭐, 디펜딩 챔피언이고, 어, 그리고 고양 캐롯의 뭐, 전력이 약간은 또 베일에 가려있긴 합니다만, 또 어쨌든 고향 오리온의 역사를 승계하지 않고 신생팀 개념으로도 참가를 하게 되거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 B조만큼이나 A조도 많이 치열하지 않을까 싶습니다.
1: 음, 그렇군요. 저는 B조의 KT가 사실 이번 BCC 연습경기 실적이 되게 좋았어요. 어, 그렇기 때문에 다들 죽음의 조라고 생각하는 것 같은데 오히려 DB랑 KCC가 약간 좀 연습경기 과정이 좀안 맞는 부분 많다고 들었기 때문에 어, B조보다는 좀 D조에서 나올 것 같습니다. 어... 상대적으로 경기 수가 적기 때문에 어 체력도 아낄 수가 있고. 또 현대모비스가 준비를 잘해 봤거든요. 유력한 우승 후보가 아닌가? 어, 점쳐봅니다.
2: 그룹이. 오,
0: 예. <웃음> 네. 약간 물이
2: 올랐어요.
0: 아, 물이 올랐는데 약간 네.
2: 오비스를 컵대 우승후보로 하는 건 약간 물이 아닌가요? 어, 후보 중
1: 하나로. 그렇겠습니다. 네. 아, 이 물이
0: 오른 김에 지금 유튜브 댓글로 그 질문이 하나 올라왔습니다. 별별별 멜로 님이 남겨주신 댓글인데 두 위원이 뽑으시는 올해 드래프트 스틸픽은 누구인가요? 라는 어. 질문이 나왔습니다.
1: 음. 뭐 여러 사실 2라운드와 3라운드는 사실 미래를 보고 뽑는 지명이 많거든요. 네. 저는 2라운드 6순위로 뽑은 현대모비스의 전준우 선수. 음. 한양대학교 3학년을 마치고 나온 선수인데 어 상당히 가능성이 있다고 보고요. 또 2라운드 5순위의 박민채 선수. 네. 삼성에 간 포인트가던데 역시나 경기 운영이 좋기 때문에 어이두 선수는 지명 순위는 그냥 숫자일 뿐이라는 걸 보여주지 않을까. 기대해봅니다 어... 네.
2: 뭐 네. 조현희 위원님 혹시 스틸픽 있으실까요? 저는 3라운드 5순위 네, 이 현대모비스가 뽑은 한양대 출신의 염재성 선수 네. 네, 이 선수가 고학년으로 갈수록 실력이 엄청나게 늘었거든요 어... 네, 3라운드에 신화를 또쓸수 있지 않을까 싶고 또 서울삼성이 2라운드에서 뽑은 경희대 출신의 박민채 선수 음. 진짜 이 농구를 굉장히 잘 알고 한다는 평가를 받고 있는데 어... 농구 센스가 좋군요 네, 네. 이두 명을 저는 스틸픽으로 꼽겠습니다 알겠습니다
0: 별별별 멜로님의 질문에 대한 답변이 충분히 됐으면 좋겠습니다 자, 이제 KBL은 컵 대회로 이제 슬슬 시즌 시작을 알릴 것 같고요. 이어서 NBA 이야기로 넘어가 볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께 하고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠
0: 수요일 저녁의 농구 이야기 주간농구 듣고 계십니다 손대범 농구전문기자 조현일 해설위원과 함께하고 있습니다 자 NBA 소식도 살펴보겠습니다. NBA는 개막을 앞두고 팀별로 미디어데이를 가졌습니다.
1: 네, 열네 행사죠. 이제 NBA 트레이닝 캠프가 시작되기 전에 항상 기자들을 모아놓고 어 인터뷰도 갖고 네. 또 사진 촬영을 갖는 미디어데이 시간이 있는데 이제 일본에 간 골든 스테이트 워리어스, 와 워싱턴 위저즈를 제외하면 모든 팀들이 음... 어또 이런 미디어데이를 통해서 또 시즌에 대한 각오를 밝혔습니다. 아,
0: 일본에 갔나요? 부럽습니다. 네. 그렇습니다. 진짜 부럽습니다 네. 네.
1: 방금 막 도착했더라고요 아 그래요 네.
0: 가까운데 좀 경유지로라도 <웃음> 아닌가요 <웃음> 네. 좀 <웃음> 그런가 네. 자 계속해서 얘기하고 나가면 어, 경기 외적으로 문제가 있는 팀들 이제 몇 주간에 걸쳐서 말씀을 드렸었습니다 이런 팀들 같은 경우에는 미디어데이 분위기가 당연히 좀 좋을 수만은 없겠죠
2: 네뭐 서부컨퍼런스의 피닉스 선즈 그리고 네. 동부컨퍼런스의 챔피언이 빛나는 아, 보스턴 음. 셀틱스가 대표적인데요 네. 선수들의 문제가 아니라 음. 피닉스 선즈는 구단주가 뭐 일년 정직을 받았습니다. 네. 각종 또 성추문과도 폭언을 음. 통해서 징계를 받게 됐고 보스 셀틱스는 또 감독과 관련한 이 불민스러운 일 때문에 음. 역시나 또 일년 동안 징계를 받았거든요. 선수가 아닌 구단 수뇌부의 문제 때문에 이 우승 후보 두 팀이 시즌 시작 전부터 엄청나게 삐걱거리고 있습니다.
0: 네, 피닉스 선수 사태 같은 경우에는 지난주에도 저희가 언급을 했었는데 어이 로버트 사버 구단주가 뭐 반성보자는 구단을 매각하는 쪽으로 흘러가고 있더라고요.
1: 네, 뭐, 본인도 이제 분위기가 안 좋은 걸 감지했는데, 네. 뭐 자신을 좀 환대하지 않는 곳에 있을 필요가 없다. 뭐, 그런 말을 하면서. 이 구단을 매각하는 게 결정했습니다 음... 그래서 일각에서는 이게 좀 NBA가 설계를 잘한 것이 아니냐라는 음... 말이 있어요 일부러 징계 적게 주고 욕더 먹게 한 다음에 나나 나 팔게 하라 음... 뭐 그런 설계가 있는 것이 아니냐 하는데 어 실제로 사버구단주가 1년 징계 천만 달러 벌금이 좀 적다는 것이 NBA 선수들 사이에서도 의견이 어... 많았어요 어 결국 그러다 보니까 이 본인의 입지가 줄어들 것을 우려해서인지 결국 구단 매각을 결정했습니다 네. 뭐 사실 근데
0: 과거에도 이런 일이 있었나요, 근데?
2: 예전에 이제 도널드 스털링 클리퍼스 구단주가 또 인종차별로 인해서 NBA 경기장에서 완전히 쫓겨나는, 구단주에서 쫓겨나는 그런 일들이 있긴 했었는데, 뭐이 문제와는 좀 다르긴 합니다만 어쨌든 로버트 사보 구단주의 어, 이 퇴출을 사실 또 설계한 인물들이 뭐 크리스폴, 또 르브론 제임스, 또뭐 마이클 조던까지 다디자인되어 있었다 음. 이런 이야기가 있었을 정도로 지금 이 로버트 사버 구단주의 이런 추행들이 굉장히 지금 크게 드러나고 있습니다. 그 말씀, 지난주에 말씀하셨다시피 뭐 보고서가
0: 몇만 페이지라고. 음.
2: 네. 예, 300명을 넘게 만났고 8만 건의 문건이 있었죠. <웃음> 네. <웃음> 그러니까요.
1: 네. 아이고
0: 그러니까 뭐 애지간했나 본데. 근데 지금 보니까 그피닉 선수 같은 경우에는 어. 로버트 사버가 매입을 할때 2004년에 4억 100만 달러에 매입했는데 이번에 뭐 30억 달러에 팔겠다. 이거는
1: 좀 왠지 저도 배가 아픈데요. <웃음> 그렇죠. 오히려 네. 어 우리가 봤을 때는 좀 응징하는 것 같은 느낌이어야 되는데 네. 오히려 이분은 팀을 팔면서 돈을 더 벌게 생겼어요. 음... 어, 그만큼 20년 가까이 오는 시간 동안 NBA 구단 가치가 올랐기 때문에 오히려 남는 장사를 하는 것이 아니냐 뭐 그런 말도 나오고 있습니다. 네.
2: 그리고 WNB 구단인 피닉스 머큐리도 이제 사버 구단주가 가지고 있거든요. 네 그런데 이제 사버 구단주가 구단주치고는 그렇게 부자는 또 아니에요. 음... 네, 피닉스 선즈와 이 머큐리 구단의이 사버 구단주의 재산의 전부라고 하는데 어쨌든 뭐 거의 퇴출 당하다시피 나가지만. 계좌는 아주 두둑하게 챙겨서
1: 나간다고 볼수 있죠. 결국
0: 만약에 이렇게 되면은 뭐 이런 피해는 선수들 또 플러스 팬들이 뒤집어 쓰는 건 아닌가 하는 생각이 들 텐데요.
1: 네, 좀 어수선한 분위기 속에서 시작하게 됐죠. 오히려 네. 좀 좋은 구단주가 오므로서 팀이 더 발전된 방향으로 나갈 수 있다면은 오히려 이번 결정이 선좀 좋은 결정이 될것 같은데 문제는 분위기죠. 이 미디어데이 때도 이런 부분에 대한 질문이 많이 쏟아지다 보니까 네. 선수들도 약간 좀 답변이 단답형으로 나오는 등좀 좋지는 않았습니다.
0: 그렇죠. 뭐 신나서 떠들만한 분위기는 아니겠죠. 분명한 건. 네. 아까 말씀하셨던 보스턴 세틱스도 역시 미디어데이 상황 마찬가지였을 것 같습니다.
2: 네. 이메일 우도커 감독이 부임 첫 해에 팀을 NBA 파이널을 진출하면서 진출시키면서 남다른 지도력을 선보였었는데 어, 팀의 여성 스태프와 부적절한 관계를 맺은 게 들통이 났습니다. 네, 그러면서 이제 1년 출장 정지 징계로 이어졌는데 어, 이건 이제 NBA가 맥인 징계는 아니고요. 어, 보선 셀틱스의 이제 어, 팀 규율에 따른 징계였습니다. 자체적으로 네 그러면서 예. 이제 결국 1년 정지 징계를 받았고 어, 웨스 버지니아 대학 출신의 조마절라 감독 대행에게이지봉을 맡겼는데 음. 굉장히 젊은 인물이지만. 아 당연히 이 어시스턴트 코치 경험은 많지 않고요. 네. 벌써부터 이제 이메 우도카 감독의 빈자리가 드러날 것이다라는 어... 예측이 많이 나오고 있습니다.
0: 그런데 일각에서는 그 우도카 감독의 1년 징계 이것도 역시 너무 가볍다라는 지적이 나온다고 하더라고요.
1: 네, 일단 뭐 다른 종목 사례이긴 하지만 이 메이저리그 텍사스 레인저스 감독을 지낸 논 워싱턴이라는 분이 이 간통으로 해고된 바가 있습니다 그 당시에도 아예 해고까지 갔었는데 음. 어, 보스터 셀틱스도 1년 징계 너무 가볍지 않냐 말이 나오고 있고요 그래서인지 일각에서는 구단 아직 계약 첫 해거든요 그렇기 때문에 우도크 감독이 자진해서 나가주길 바라는 음. 그런 목소리가 있다고 라 들리는데 만약에 여기서 그 감독을 그만두게 된다면은 아마 우도카 감독이 다시는 감독직을 하지 못할 것이다. 네. 그런 전망이 나오고 있기 때문에 이 감독이 어떤 선택을 내지좀 주목되고 있습니다. 쉽사리
0: 그만두지는 못하는 그렇죠. 상황이겠네요. 네. 어. 보스턴 같은 경우에는 선수들의 부상 소식도 꽤 들려왔기 때문에 좀어 이번 시즌 2 0 2 0 2 0 2 3 시즌 좀 걱정이 되는 시작입니다.
2: 네, 일단 다닐로 갈리나리 선수는 셀틱스 유니폼을 입기도 전에 무릎을 크게 다쳤습니다. 음. 언제 돌아올지. 아직 알수 없는 상황이고요. 그리고 주전 센터인 로버트 윌리엄 3세도 무릎 수술을 받았습니다. 네. 시즌 초반에는 결장이 불가피한데 거기다가 이제 또 감독의 이런 일까지 터지면서 시즌 초반 출발이 아무래도 더딜 수밖에 없겠고요. 음. 제알런 브라운과 제이슨 테이텀 그리고 마커스 마트 셀텍스를 이끄는 이 3인방의 역할이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 그렇습니다.
0: 그렇다면은, 다른 팀들의 미디어데이에서는 어떤 이야기들이 나왔나요?
1: 네, 일단, 기자들이 꽤 많이 몰린 LA 리커스. 네. 네 앤서니 데이비스 선수가 3시즌 목표로 이제 전 경기 출전을 목표로 한다. 음. 82경기를 모두 뛰겠다는 것인데, 어, 사실 이 선수가 늘 부상 때문에 그 목표 달성에 실패해 왔거든요 그래서 이번에는 과연 성공할지 또 기대가 되고 있고, 또 웨스트브룩 선수에 대한 이야기도 많이 나오고 있죠 그렇죠. 또 소문에는 이 선수가 식스으으로 나올 것이다 라고 하지만 이 다비넴 감독은 웨스트브룩이 당연히 선발로 나올 것이다 라고 말하면서 어 셋이 팬들 좀 불안감에 떨게 했습니다 <웃음> <웃음> 그렇군요
0: 뭐 수궁이 갑니다 <웃음> 그 케빈 듀란트 같은 경우에는 이제 본인의 트레이드 이슈 굉장히 뜨거웠지 않습니까 주간 듀란트라고 이제 우리가
2: 방송 이름을 바꿀 정도로 어 스스로도 이야기를 꺼냈어요 그렇습니다. 에, 일단 뭐~ 듀란트는 본인이 빠졌을 때 팀이 두 자리 연편 옆에 허우적거렸거든요. 이제 그런 부분에 대해서 실망을 했었고 또 이제 나이가 들면서 좀 안정된 환경이 필요했는데 어, 그런 부분에 대한 의심이 들었고 어, 이 부분을 이제 조차의 구단주에게 허심탄회하게 이야기를 했다라고 음. 이야기를 했습니다. 어, 사실 미디어 데이트 케빈 듀란트가 카이리어빙을 보면서 활짝 웃는 장면이 나왔는데 도대체 둘은 뭐 어떤 인연이 있길래 네. 네, 저렇게 둘만 만나면 분위기가 화기해야 할까 <웃음> 이런 생각이 들기도 하면서 네, 과연 이두 명이 멘탈을 잡고 시즌을 끝낼 수 있을까 또 이런 의구심도 들었습니다.
0: 네, 왠지 네. 둘이 웃으면 더불어 안 하잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 둘한테가 이제 네시 감독이 해고되지 않으면 남지 않겠다 뭐 그런 그렇죠. 말을 했다는 네. 소문이 있었는데 네시 감독은 가족끼린들늘 그런 말할수 있는 거고 음. 더 풀어, 다 풀었다라고 <웃음> 해명을 했거든요. 네. 네. 네, 과연 이게 진짜일지 아닐지 이제 시즌을 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 대인배의 면모로 보인네네요 스티븐 네시가. 자 이제 NBA가 미디어데이를 열었다는 건 이제 시즌 시작이 임박했다는 이야기입니다. 어떤 일정으로 움직이게 되나요?
2: 네, 이제 도쿄 일본 도쿄에서 시범 경기가 우리나라 날짜로 이제 금요일에 열립니다. 네. 네, 모레 19시 저녁 7시에 골든스테이트 워리어스와 워싱턴 위저즈의 맞대결로 시작이 되는데요. 그리고 또 일요일 낮에 이두 팀이 다시 한번 리터 매치를 벌입니다. 또 이외에 또 많은 글로벌 게임이 열리게 되는데. 시범 경기가 시작되면 사실상 뭐이 NBA 팬들, 농구 팬들은 시즌이 시작된다는 느낌을 음, 받겠죠. 음. 이제 모레 처음으로 프리시즌이 열리게 됩니다. 그렇군요. 아근데뭐 아까 앞서도 잠깐 농담처럼 지나가긴
0: 했습니다만 일본은 방문하는데 우리나라에서도 좀 하면 안 될까요? <웃음> 어, 네. 힘좀 써주시면 안 됩니까? 그러니까요.
1: 그만큼 시장이 커져야 되는데 네. 어, 제가 시장은 아니기 때문에 좀 어려울 것 같습니다. <웃음> 아, <웃음> 아, 죄송합니다.
0: 아니 그 100, 161명 <웃음> 기자단에 들어가 있는데 거기서 이제 뭐 했습니까? <웃음> 네. 단톡방에서
1: 네, 농구 저변이 참 넓다고 느낀 게 네. 일본 같은 경우는 이번에 2020년에, 열, 그, 아, 2019년에 재판 게임을열 때만 해도 스폰서가 많지 않았는데, 이번에 14개 업체가 붙었다고 해요. 뭐 그만큼, 일본 기업에서도 많이 주목하고 있는 경기인 만큼, 이 농구인께 높다는 걸좀 보여준 사례가 아닌가 음. 싶습니다.
0: 와, 정말 옛날 얘기지만, 예전에 막 샤키론이 오고 그랬을 때가 정말 우리 어렸을 때지 않습니까? 음. 10대 때 그런 시절이 있었는데, 다시 한번 또 그런 때가 왔으면 좋겠습니다. 자, 이제 NBA도 그렇고, KBL도 시즌 개막이 임박했기 때문에 두 분은 점점 더 바빠지시겠네요.
2: 네, 저는 뭐 NBA 중계도 하고 열심히 또 이렇게 스포츠 스포츠도 하고 네, 저는 빠지지 않을 텐데 네. 여자 프로농구 해설을 해야 되는 손대범 편집장이 음. 많이 걱정입니다. 네,
0: <웃음> 이 걱정에 대해서는 어떻게 부식시킬 네. 계획이신가요?
2: 어, 웨스트브룩처럼 꾸준히 하겠습니다.
0: 네. <웃음> 더 불안해지고 있습니다. 알겠습니다. 자, 그래도 수요일에는 꼭 함께해 주길 바라면서 이번 주 주간농구는 마치도록 하겠습니다. 손대범 농구 전문기자 그리고 조현일 농구 해설위원과 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.